0: W tym odcinku chciałbym porozmawiać o tym, dlaczego wydaje mi się, że w ciągu najbliższych lat budowanie domów jednorodzinnych w taki sposób, jaki to znamy, czyli systemem gospodarczym, nie będzie już możliwe. Dlaczego tak uważam? Postaram się podać kilka przykładów, które moim zdaniem zwiastują rewolucję w polskim budownictwie. Także jeżeli myślisz o budowaniu, to nie zwlekaj. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, to zapraszam do słuchania. Ja mam na imię Mateusz, a to jest podcast Budowa Domu na Odległość, w którym opowiadam o mojej historii budowy domu w Polsce, mieszkając jednocześnie za granicą. No i stało się, wywołałem w sumie trochę taki clickbaitowy materiał, ale ja naprawdę uważam, że polskie budownictwo czeka poważna rewolucja, przynajmniej jeżeli chodzi o budowanie domów systemem gospodarczym, czyli w sumie bardzo popularną, wciąż bardzo popularną metodę budowania domu. Ja też buduję dom systemem gospodarczym obecnie. I tak o co tutaj według mnie chodzi. Chciałem powiedzieć trochę o takich moich przemyśleniach i też związanych oczywiście przemyśleniach podbudowanych na faktach które dzieją się wokół nas i też na moich doświadczeniach związanych z tym że mieszkam w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 10 lat i mogłem zaobserwować co nieco tutaj na tym rodzimym rynku. Posiadam tutaj też nieruchomość w Anglii, także byłem oczywiście zainteresowany trochę sytuacją jak domy są tutaj budowane, kto je buduje, ile kosztują i tak dalej. Także delikatnie liznąłem ten temat też, także, że mam jakieś pojęcie mniej więcej o co chodzi. I no cóż, bardzo dużo rzeczy, które najpierw były popularne na zachodzie niestety albo niestety są później popularne w Polsce. Także część z tych rzeczy, część z tych praktyk, które są obecne w Wielkiej Brytanii, mogą pojawić się też na polskim rynku. Ale postaram się jakby w punktach opowiedzieć o tym, jak ja, jak ja uważam, że może się wydarzyć. Podkreślam, tylko uważam i tylko może. Bo oczywiście mogę się mylić, i powiem więcej, ja naprawdę chciałbym się mylić. Jest bardzo niewiele kwestii, w których chciałbym się mylić, ale to jest jedna właśnie z takich kwestii, gdzie chciałbym się mylić. Ale do rzeczy. To, o czym wspominałem na początku tego odcinka, że budowa systemem gospodarczym może nie być możliwa. No oczywiście nie uważam, że ona będzie zakazana, że będzie jakaś ustawa, która powie zakaz budowy domów systemem gospodarczym. Nie. Uważam, że takie domy będą jeszcze budowane, tylko że będzie ich naprawdę bardzo mało i będą mogli sobie na nie pozwolić tylko ludzie naprawdę majętni. Taka klasa średnia wzwyż. Klasa średnia rozumiana nie jako ktoś, kto zarabia średnią krajową. Klasa średnia no to są już ludzie troszeczkę bardziej majętni, którzy w jakiś tam sposób albo swoją specjalizacją zawodową, albo posiadanym majątkiem w jakiś sposób no, mają pewną samodzielność ruchów na rynku, ale już nie będę się w to zagłębiał, ale to jest przynajmniej moja definicja klasy średniej, bo dużo ludzi się uważa za klasę średnią, tylko dlatego, że zarabiają średnią krajową. No w sumie, jeżeli to poprawia im humory, no to ja nie mogę im tego zabronić, niech się tak uważają. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale przecież teraz na budowę domu też stać tylko niewielu, niewielki procent społeczeństwa, tylko tych majątnych ludzi. No ja bym się z tym nie zgodził, jednak dalej w Polsce, jeżeli ktoś ma dwie ręce, jest zdrowy, może jeszcze był szczęściarzem i odziedziczył po babci albo po dziadku jakiś tam kawałek ziemi, to taka osoba może sobie wyjechać, nie wiem, nawet za granicę do Norwegii, popracować, trochę wrócić i ten dom postawić nawet własnymi rękoma. Nawet z jakichś tam powiedzmy średnich zarobków. No, sam jestem przykładem tego, że jako niemajętna osoba jestem w stanie jakiś tam dom zbudować. Także uważam, że w Polsce dalej jakby ten temat jest dostępny dla szerszej grupy społeczeństwa niż na przykład w Wielkiej Brytanii. O czym powiem za chwilę. Przygotowałem listę y, takich powodów, które według mnie mogą przyczynić się do tego, że budowa domu systemem gospodarczym nie będzie już możliwa. Numer jeden, tutaj nikogo nie zaskoczę. Są to drożające materiały budowlane. I tak, zdaję sobie sprawę, bardzo dobrze zdaję sobie z tego sprawę, bo sam tego doświadczyłem, że ostatnie powiedzmy lata wysokiej inflacji przyczyniły się do tego, że ceny materiałów budowlanych wystrzeliły w górę niemiłosiernie. I to jest na pewno problem, ale to nie jest tak, że to jest tylko problem teraz i że ta inflacja spadnie i już nie będziemy mieli problemu z ceną materiałów budowlanych. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę szerszy problem i firmy, które produkują takie materiały budowlane, one będą pod coraz większą presją, jeżeli chodzi o ceny energii, które są w tym przemyśle wytwarzania tych materiałów budowlanych kluczowym takim czynnikiem. One będą pod bardzo dużą presją ekologiczną, Będą takie firmy musiały płacić różne podatki, różne daniny z produkcji, ze względu na produkcję CO2 i tak dalej. Także to wszystko łącznie z rosnącymi kosztami pracy ludzkiej będzie przekładało się na to, że ceny materiałów budowlanych w dłuższej perspektywie będą rosnąć. I wydaje się, że to jest nieuniknione. Mimo tego, że jakby technologia, nasza produktywność wzrasta z roku na rok, to tutaj przy tej tradycyjnej budowie, a o takiej właśnie myślę mówiąc budowa systemem gospodarczym, no jednak ten pustak będzie musiał być dalej zrobiony, czy ten bloczek z gazobetonu, czy ceramika poryzowana i tak dalej. Także materiały budowlane i ich cena spowoduje, że budowa takiego domu w moim odczuciu stanie się coraz droższa przez to Coraz mniej będzie opłacać się wybudowanie pojedynczego budynku, na przykład takiego domu jednorodzinnego, bo będzie to po prostu mega drogie. Deweloper zawsze będzie miał jakąś tam przewagę, bo będzie mógł wybudować więcej, na przykład szeregowców albo jakichś bliźniaków, czy bloków z mieszkaniami, bo będzie mógł kupić więcej tych materiałów na inną skalę i tak Także tutaj to będzie duży czynnik, który spowoduje, że budowa domu będzie, no jeżeli nieopłacalna, to bardzo bardzo utrudniona przez to. Numer dwa na mojej liście to drożająca robocizna, drożająca praca ludzka. I tutaj to jest kolejny temat, bo może niektórzy, ale to jest podejrzewam mało odsetek ludzi, którzy budują dom własnymi rękoma, może to ich aż tak nie będzie dotyczyć, ale tacy ludzie jak na przykład ja, którzy wynajmują firmy do budowy domu, no niestety wzrost kosztów robocizny na pewno odczują. Pamiętam, że kiedyś było tak, że materiał budowlany był trochę droższy od robocizny. Później robocizna i materiał budowlany były mniej więcej porówno, jeżeli chodzi o jakiś tam etap. A teraz niejednokrotnie już jest tak, że robocizna jest o wiele droższa niż koszt materiału potrzebny na daną usługę. Także widać, że jest trend, że ta robocizna będzie coraz bardziej droga. Doświadczenie tutaj też z krajów zachodnich czy w moim przypadku z Wielkiej Brytanii, też pokazuje, że pracownicy tutaj budowlani naprawdę zarabiają całkiem niezłe pieniądze i cena robocizny tutaj jest na pewno dużo większa niż robocizny w Polsce. I ten trend obawiam się, że będzie jakby się nasilał w Polsce, bo Polska z jednej strony zbliża się swoim rozwojem do zachodu, ale też cenami, kosztem życia i tak dalej też się zbliża, także... Ten kij ma niestety dwa końce. Także cena materiałów budowlanych, która idzie do góry, cena robocizny, która idzie do góry, te dwa czynniki na pewno wpłyną na to, że budowa domu stanie się coraz droższa i może się okazać po prostu przedsięwzięciem nieosiągalnym albo przynajmniej nieopłacalnym na taką małą skalę, skalę budowy domu jednorodzinnego. Numer trzy na mojej liście to drożejąca ziemia. Na moim przykładzie mogę powiedzieć Ci, jak zmieniła się cena działki budowlanej. Ja kupiłem swoją działkę w 2014 roku i zapłaciłem za nią 42 tysiące złotych. Na dzień dzisiejszy takie same działki, które sąsiadują z moją, są wyceniane na około 140 lub nawet 150 tysięcy. Jak widzisz jest to kolosalna różnica i nie wydaje się, żeby... Kiedykolwiek w dłuższym czasie, nie mówię tu o jakichś małych wahaniach na rynku, ale w dłuższym czasie te, te ceny miały spaść albo kiedykolwiek spadły historycznie. One zawsze rosły w dłuższej skali, w dłuższej perspektywie. Ceny nieruchomości, ceny działek budowlanych, one zawsze szły do góry. Także mamy już trzy czynniki, które motywują jakby cenę budowy, koszt budowy który może odjechać nam w ciągu najbliższych lat naprawdę bardzo. Dlatego, tak jak wspominałem na początku tego odcinka, jeżeli myślisz o budowie, to buduj się, nie czekaj. Nie czekaj, bo taniej nie będzie. Numer cztery na mojej liście to wyśrubowane przepisy i tutaj napisałem w nawiasie ekologia, ochrona środowiska, energooszczędność. No cóż, niestety albo stety przyszło nam żyć w takich czasach, że Ekologia jest ważna i ona wkrada się do myślę, że niedługo wkradnie się do najdrobniejszego szczegółu naszego życia. Ale póki co, jeżeli chodzi o budownictwo, no widzimy, że z roku na rok jakby są podnoszone przepisy, jeżeli chodzi o to, jak efektywnie ma być budynek ocieplony, jakie ma mieć źródło ciepła. Słyszymy o tym już, że ma być niedługo podobno zakazany. Gaz, albo przepraszam, na początku ma być zakazana sprzedaż kotłów gazowych do nowych domów, później do tych domów, które już kotły mają, a na koniec ma prawdopodobnie zostać w ogóle wprowadzony zakaz paliw, używania paliw kopalnych. Także wiadomo, no, te paliwa kopalne one są używane nie dlatego, że ktoś nienawidzi ekologii i chciałby zniszczyć świat, tylko dlatego, że one są po prostu bardziej dostępne i tańsze. Dla mnie oczywistym jest to, że gdyby piec na jakiś węgiel albo pelet kosztował tyle samo, co pompa ciepła i używanie tego kotła by kosztowało tyle samo, co używanie pompy ciepła, to nikt przy zdrowych zmysłach nie zdecydowałby się z własnej woli na używanie kotła na węgiel, do którego trzeba chodzić, dokładać do pieca, wyciągać jakiś popiół i jeszcze to wszystko śmierdzi. Także... Po prostu tu jest kwestia ceny. Inwestycja w pompę ciepła, w jakąś fotowoltaikę na dachu i tak dalej. To jest no ogromny koszt i większość ludzi w polskim społeczeństwie na takie coś nie stać póki co. A może się okazać tak, że w przeciągu najbliższych lat będzie nałożony obowiązek. Najpierw pewnie na jakieś instytucje publiczne, szkoły, jakieś urzędy i tak dalej, na firmy a później na zwykłych ludzi prywatnych, że na przykład nowy obudowany dom musi mieć zainstalowaną pompę ciepła, albo musi mieć zainstalowane panele fotowoltaiczne i to znowu podroży koszt całej inwestycji. Albo może być obowiązek, że musi być zainstalowana rekuperacja w takim domu i się robi nagle 200 tysięcy albo 150 tysięcy więcej. Jeszcze Może być nawet jeszcze więcej, bo skoro wszystkie budowy będą musiały to mieć, no to Zwiększy się na to popyt, zanim rynek zareaguje jakąś większą podażą, no to może się okazać, że instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła albo, albo jakieś inne gadżety pójdą do góry w cenie. Co niestety może okazać się kolejnym czynnikiem, który wpłynie na ostateczny koszt budowy domu jednorodzinnego. Swoją drogą przepisy przepisami. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że u mnie na działce miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabronił mi wybudować parterówki bez poddasza, co uważam w ogóle za chory przepis. No cóż, mi urzędnik zabronił wybudować domu bez poddasza, a komuś innemu tam pozwolił wybudować zamek w jakiejś puszczy. Także no tak to niestety w Polsce wygląda, jeżeli chodzi o przepisy. Także tutaj też jakby kolejny, kolejny problem, że inwestor indywidualny jest taką małą, szarą myszką w przeciwieństwie do dewelopera, który dysponuje dużym kapitałem i może poniekąd wpływać na kształt jakiegoś lokalnego prawa. Zanim przejdę do kolejnego punktu, mam do Ciebie ogromną prośbę. Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy, zostaw subskrypcję i lajka, jeżeli słuchasz mnie na YouTube. Pomoże to algorytmowi lepiej pozycjonować te wideo. Jeżeli słuchasz mnie na Apple Podcasts albo na Spotify, zostaw follow i oceń mój podcast na tyle gwiazdek, ile według Ciebie zasługuje. Wielkie dzięki. Numer 5 na mojej liście to, uwaga, technologia, która wyeliminuje budowanie w systemie gospodarczym. No bo cóż, żeby spełnić te wszystkie wyśrubowane przepisy, żeby spełnić wymagania ekologii, ochrony środowiska, energooszczędności i tak dalej, my jako inwestorzy indywidualni będziemy zmuszeni do tego, żeby podczas naszej budowy, wdrożyć pewne jakieś elementy nowych technologii, które mogą być nie do końca tak popularne i znane przez obecnych fachowców. Bo na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o zwykły, prosty dom, możemy pojechać w sumie na pierwszą lepszą wioskę w Polsce i znajdziemy w niej murarza, zbrojarza, jakiegoś cieśle i tak dalej i tak dalej. Może się okazać, że oni mogą nam wybudować dom. Ci praktycznie całkowicie randomowi ludzie. Jakość tego domu okay, może pozostawiać trochę do życzenia, ale jest to możliwe. Ci fachowcy na tym poziomie powiedzmy są bardzo łatwo dostępni. Po drugie na upartego, gdy chcemy da się wybudować dom praktycznie samemu i wielu ludzi pokazało to, udowodniło to poprzez jakieś blogi czy kanały na YouTubie. Także da się. Ale jeżeli ta technologia będzie coraz bardziej skomplikowana, może się okazać, że ci wszyscy fachowcy z tych wiosek mogą już się nie nadawać praktycznie do niczego, bo oni będą znali tylko technologię no niestety z poprzedniej epoki. Także dom zbudowany przez nich może na przykład nie przejść jakichś wyśrubowanych norm energetycznych i tak dalej. I Tutaj bardzo prosty przykład, jeżeli będziemy mieli obowiązek zainstalowania jakiejś wentylacji mechanicznej w naszym domu, pompy ciepła itd., tak tak coraz trudniej będzie zrobić to samemu po prostu, bo będziemy potrzebowali do tego jakichś tam wyspecjalizowanych ekip czy wyspecjalizowanej firmy, która będzie umiała jakby zrobić to i wystawić nam na przykład jakiś certyfikat, że jakiś tam etap został wykonany, według jakiejś tam ustalonej technologii i on gwarantuje nam tyle i tyle na przykład zużycia energii na metr kwadratowy i tak dalej. Także to spowoduje, że niestety coraz mniej ludzi będzie potrafiło taki dom zbudować, przez co dom będzie coraz droższy. I to niestety będzie kolejny powód, dlaczego budowanie w całości stanie się coraz droższe i też no niestety... Uniemożliwi to części społeczeństwa w ogóle myśl o takiej budowie, bo nie dość, że dom będzie bardzo drogi, to będzie wymagał ekip specjalistycznych. Trudno będzie dostać pozwolenie, bo będzie musiał być projekt, który odpowiada tym wszystkim rygorystycznym technologiom i tak dalej. Także no, według mnie nie wygląda to dobrze. Kolejny powód na mojej liście, który wiąże się trochę z tym wcześniejszym, to jest brak dostępności specjalistów. No niestety, jeżeli technologia będzie się bardzo zawężać, ta budowlana i będzie coraz bardziej wyspecjalizowana, może się okazać, że nie ma na rynku aż tylu specjalistów, którzy są w stanie takie domy budować. Nawet jeżeli będziemy mieli już projekt tego ekologicznego domu i tak dalej, to może się okazać, że tylko część rynku jakby jest w stanie to, to wybudować. To pewnie się dostosuje, bo rynek zawsze się dostosowuje do tej sytuacji, ale to może troszeczkę czasu zająć, ale widzę też, jak to tu wygląda w Wielkiej Brytanii. Tutaj ludzie budują domy samodzielnie, jak najbardziej, ale są to naprawdę ludzie albo bardzo zamożni, albo ludzie, którzy są kompletnie zeschizowani na budowę domu i tam pewnie jeszcze mają jakąś tam ziemię dostępną, na której mogą wybudować, bo cena ziemi tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Dla przykładu, no, żeby wybudować sobie taki dom jak na przykład mam w Polsce, na działce 10-arowej, no tutaj musiałbym zapłacić pewnie praktycznie za samą ziemię tyle, co za budowę tego domu w Polsce. I co ciekawe, jeżeli spojrzy się na ceny domów i ceny ziemi, działek budowlanych tutaj w Anglii, to czasami w niektórych miejscach one są zbliżone. Wiadomo, to co buduje deweloper jest wybudowane na o wiele mniejszej działce, ale jeżeli rozmawiamy o takiej większej działce, powiedzmy 5-6, Arów, to czasami cena takiej działki równa się cenie domu takiego dwusypialniowego w Wielkiej Brytanii. Zależy też od regionu oczywiście, ale, ale widziałem sam, bo powiem ci, że miałem taki, taką głupią myśl na początku, przeszła mi taka bardzo naiwna myśl, że może tutaj bym wybudował jakiś dom, ale nie, to jest po prostu zbyt drogi interes. Jest dużo rygorystycznych przepisów, też sama działka jakby nie jest prawie nic warta jeżeli nie ma dla niej ustanowionego takiego planu zagospodarowania. Tutaj się ona nazywa planning permission i jeżeli tego nie ma to już bardzo ciężko jest to dostać i ziemia wtedy jest o wiele mniej warta ale jeżeli to jest no to wtedy cena rośnie. Anglia z tego co zauważyłem w ogóle dosyć rygorystycznie podchodzi do tego jak te domy wyglądają I przez to one prawie wszystkie wyglądają tak samo. Ale jeżeli mamy w jakiejś tam wioseczce jakiś tam mały skrawek ziemi dostępny z tym pozwoleniem na budowę, że można tam coś zbudować, to no z reguły nie pozwolą nam wybudować nic, co będzie jakoś bardzo odbiegało od tego krajobrazu, tej architektury, która tam już jest obecna. Także tutaj też są pewne, są pewne jakby takie obostrzenia. Ale tutaj widziałem parę budów takich budowanych przez inwestorów indywidualnych. No i byli to ludzie naprawdę zamożni, którzy chcieli po prostu mieć taki dom dostosowany do siebie. Większość ludzi, czyli powiedzmy klasa robotnicza, mieszka w domach e, lub też mieszkaniach, chociaż tutaj w Anglii większość ludzi mieszka w domach zbudowanych przez prywatne firmy, przez deweloperów. I jak to ktoś ładnie nazwał, jest to tak zwany od kilku lat e, chów klatkowy, bo te domy są tutaj naprawdę bardzo, bardzo małe. Sam mieszkam w takim domu i niejedno mieszkanie w Polsce jest większe niż mój domek tutaj. Także kto nie był nigdy w Anglii, ten sobie nie zdaje sprawy. Ja też sobie nie zdawałem sprawy, ale jest taki problem I, i te domy są naprawdę bardzo malutkie, a są małe, bo oczywiście każdy metr kwadratowy kosztuje. Każdy metr kwadratowy działki kosztuje, więc te domy są maksymalnie do siebie zbliżone. Mało tutaj w ogóle jest domów wolnostojących, Większo, większość domów to są bliźniaki lub takie domy szeregowe, także tutaj każdy z krawek ziemi jest na wagę złota i budowanie przez deweloperów jest po prostu tańsze i oni jadą tu na sztukę. Mam znajomych, którzy pracują tutaj w budowlance i to, co mi czasami opowiadali, to się po prostu włos na głowie jeży, ale no cóż, w Polsce nie jest o wiele lepiej. Troszkę lepiej, bo po prostu te domy są trochę solidniej zrobione mimo wszystko, ale deweloper nigdy nie zadba o to tak jak inwestor indywidualny, który będzie chciał mieć po prostu swój dobry dom na pokolenia. I niestety wydaje mi się, że będzie coraz trudniej taki dom w Polsce zbudować, bo z różnej strony będą czyhały na nas takie, takie różne pułapki, które z jednej strony zwiększą maksymalnie już cenę budowy, że to po prostu się nie będzie opłacało, bo może się okazać, że wybudowanie takiego domu jest dwukrotnie droższe niż podobnego metrażu dom od dewelopera. To nigdy nie będzie taki sam dom oczywiście, bo tak jak mówię, deweloper wybuduje to zdecydowanie taniej i y, według mnie przynajmniej większość z nich z mniejszą starannością o takie detale i, i jakość y, użytych produktów. No też ze względu na to, że on chce później zaoferować to i ludziom i sprzedać, także nie może to być towar premium dla wszystkich, bo bo wszyscy klienci nie mogą być premium, ale może się okazać, że będzie to problem, bo, bo na przykład bank nie będzie chciał takiego domu nam skredytować, jeżeli będziemy brali kredyt, bo się okaże, że on będzie kosztował nas więcej niż później jego wartość rynkowa. Tylko przez to, że nasza skala inwestycji będzie zbyt mała, żeby kupić na przykład... Materiały budowlane w lepszej cenie, żeby zatrudnić ekipy i mieć lepszą cenę za metr kwadratowy i tak dalej, i tak dalej. Także podsumowując, uważam, że budowanie domów systemem gospodarczym będzie coraz trudniejsze, bo z roku na rok przepisy i inne czynniki spowodują drastyczny wzrost takiej inwestycji. I zwykli ludzie, tacy zwykli zjadacze chleba, jak ja na przykład, którzy do tej pory mieli szansę, żeby zbudować dom, no niestety mogą tej szansy już nie mieć w przyszłości. Ten rynek przejmą deweloperzy i podejrzewam, że ten jakby trend, który jest w Anglii tutaj, czyli ten chów klatkowy, no niestety przyjdzie do Polski. On już gdzieś tam jest, bo przewijały się historie przez internet o tak zwanej deweloperce, gdzie ludziom były oferowane jakieś bardzo małe kawalerki albo jakieś nawet dwupokojowe mieszkania, w których ledwo mieści się jakaś kanapa w pokoju. Także to już gdzieś jest, tylko na razie to jest wydaje mi się tak bardziej pod jakiś tam wynajem powiedzmy okazjonalny albo studentom. Nie dla rodzin. Rodziny w Polsce jednak mają dalej do dyspozycji więcej metrów kwadratowych, przynajmniej na razie. Ale uważam, że w przyszłości może to się zmienić i ludzie będą mogli dalej zrealizować marzenie o domu, ale jakość tego domu, jego wielkość, no będzie niestety coraz mniejsza, tak jak w Wielkiej Brytanii. A czy domy jednorodzinne będą dalej powstawać? Oczywiście, że będą. Będzie to pewnie jakby w znaczącym procencie technologia prefabrykowana, moim zdaniem. Będzie też dalej technologia tradycyjna. Ludzie zamożni sobie zbudują nawet Skoro mogą zbudować zamek w puszczy, to sobie zbudują jakiś nawet domek z cegły i go tam jakoś pewnie w przepisach ulokują jako jakiś skansen albo coś i będą mieli prawdziwe, solidne domy. No niestety większość społeczeństwa będzie musiała mieszkać w takich drewniano-kartonowych domach jak w Anglii i się cieszyć po prostu, że mają dom. Także jeżeli myślisz o budowaniu i, i to o budowaniu systemem gospodarczym, żeby trochę zaoszczędzić, coś zrobić samemu, to występuj o pozwolenie na budowę i rób to. Ja ze swojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że na przykład mój projekt, który w tej chwili realizuję, on już nie, nie, nie dostąpiłbym na niego pozwolenia na budowę w tej chwili, bo on nie spełnia obecnych norm. Mimo to, że tylko kilka lat dosłownie minęło od momentu, kiedy uzyskałem pozwolenie na budowę, to już nie jest, już zmieniły się już przepisy. I to już nie jest budynek, który spełnia te najnowsze normy. Jestem bardzo ciekaw, jak się zachowają rządzący i lokalne władze przede wszystkim. Jeżeli chodzi o te budynki istniejące, uważam, że tutaj czeka nas też jakiś nakaz do tego, żeby je modernizować w kierunku energooszczędności i tak dalej. Skąd ludzie wezmą na to pieniądze? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że tutaj władza będzie nas cisnąć, szczególnie ta europejska żeby te domy modernizować, żeby one produkowały jak najmniej CO2, a przez to, żeby były coraz droższe i w budowie, i w utrzymaniu. Takim pierwszym zwiastunem tego, co nas czeka, jest już zapowiedziany podatek od emisji CO2, który ma pierwszy raz dotyczyć osób prywatnych. Także kiedy to było wprowadzane lata temu i objęło tylko dużych producentów, CO2, czyli jakieś elektrownie albo jakiś duży biznes, no, większość społeczeństwa się tym nie przejmowała. Jednakże od 2027 roku wszyscy ludzie, którzy ogrzewają swoje domy węglem lub gazem, będą musieli zapłacić nawet do 45 euro za każdą tonę CO2, którą wyprodukują w czasie sezonu grzewczego i nie tylko. Według tego, co pokazuje mi portal Ciepło .app, Mój dom wyprodukuje około 3-3,5 tony CO2 rocznie, czyli będę musiał się liczyć z podatkiem około 150, może nawet 170 euro rocznie. No, według mnie jest to jednak coś, co warto wziąć pod uwagę. Nie wiadomo jak te podatki będą rosły na przestrzeni lat i tutaj no cóż. Uważam, że to dalej będzie powiedzmy jakaś tam opłata, za utrzymanie i serwis pompy ciepła. Także płaciłbym coś takiego rocznie tak i tak. Wiadomo piec na gaz też będę musiał serwisować. Ale no tutaj moim zdaniem to idzie w taką stronę że ludzie będą pod coraz większą presją taką podatkową i tą ekologiczną jeżeli chodzi o, o budowę domu. Także naprawdę jeżeli chcesz budować dom to buduj teraz i nie czekaj bo może być tylko drożej. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw komentarz i napisz, co o tym wszystkim myślisz. Jeżeli nie zgadzasz się ze mną zupełnie, to też to napisz. Chętnie podyskutuję. I tak jak mówiłem, mam nadzieję, że się mylę. Ode mnie to wszystko. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.